0: Slate Podcast Avant de commencer ce quatrième épisode de Magicos, nous allons faire ensemble une petite expérience. Je vais vous demander de faire le vide dans votre esprit. Complètement. Vous pouvez imaginer une cascade d'eau ou un lac. C'est bon Maintenant, récitez dans votre tête les cinq premières occurrences de la table de 2. Une fois 1, un, 2, deux. deux fois 2, 4. 5-10 secondes, est plutôt facile. Voilà. Pensez maintenant à un outil et à une couleur. Tac, tac, comme ça. Les premiers qui vous viennent en tête, vous les avez C'est bon Très bien. Je vais pénétrer votre esprit à travers ce podcast. Vous pensez à un marteau rouge, n'est-ce pas Impressionnant Pas du tout. J'ai utilisé des procédés psychologiques très complexes pour vous influencer. Entre mes mains, vos pensées sont comme de la pâte à modeler. Je les tords et leur donne la forme que je veux. Je suis tout puissant. Je suis mentaliste. » Voilà, c'est un peu caricatural. Mais c'est ce qu'auraient pu vous dire certains mentalistes. Les mentalistes sont des magiciens. Mais il arrive parfois que certains l'oublient. Aujourd'hui, dans Magicos, nous allons nous interroger sur cet art relativement récent et encore assez obscur pour les spectateurs. Je suis aujourd'hui avec Clément Fraise, et Pierre Onfroy, alors Clément, tu as 22 ans, tu es artiste mentaliste, tu as un spectacle et une chaîne YouTube sur laquelle tu fais des expériences et où tu parles du sujet. Tout à fait. Pierre, tu es aussi un artiste, oui. donc tu donnes des conférences en magie, mmh. tu as aussi un spectacle et tu produis quelques, quelques gimmicks, c'est un terme qu'on a déjà employé ouais, sur Magicos, absolument. donc des objets magiques, notamment pour le mentaliste. Donc oui. euh, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. On va parler de cet art qui est le mentalisme et qui interpelle aujourd'hui beaucoup, c'est très à la mode. Alors notamment grâce à la télé qui nous a amené des séries comme euh, The Mentalist qui présentait ce personnage incroyable qui en quelques secondes réussit en voyant l'état de vos ongles, la dilatation de votre pupille ou les vêtements que vous portez à tout savoir de vous, à mm -hmm. vous emmener dans vos retranchements et à savoir si vous avez tué euh, votre femme ou, ou votre maîtresse. On a donc, euh, je pense, cette série qui a vraiment popularisé le mot mentaliste. Mmh. Alors, est-ce que vous, vous êtes comme Patrick Jane, capable de lire tout quelqu'un en quelques secondes Pierre
1: Non, je suis pas comme Patrick Jane. Par contre, euh, euh, Patrick Jane, c'est un personnage de, de fiction. Donc, euh, Mais euh, c'est un personnage de fiction qui est très bien écrit et qui a été écrit en collaboration avec un, un très grand mentaliste anglais. Donc, il a, y a une... Il y a une grosse part de vrai qui en fait. Il s'appelle Luc Germay. Luc Germay. Voilà. Et donc, euh, l'écriture du personnage est, est très bonne. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui fait, une partie de ce qu'il fait pourrait être refait en vrai. Il y a des techniques, par exemple, je pense aux techniques de mémoire qui sont... Euh, qui existent, qui sont faciles à apprendre, des techniques aussi de euh, cuberlambisme qu'on peut voir euh, dans la série. Qu'est-ce qu que c'est le cuberlambisme? C'est ce qu'on appelle la lecture musculaire, une branche du mentalisme. D'accord. C'est le fait de se faire guider par les micro-mouvements de la personne. Donc il euh, y a des choses vraies, puis il y a des choses qui sont du domaine romancé, voilà.
0: Toi, tu es habillé un peu comme Patrick Jane. Oui, oui, oui. là, je te vois.
1: c'est un ouais, c'est un hasard. T'as du... un gilet,
0: et donc parce euh, ouais, mais... que c'est un peu le look mentaliste.
2: Non, moi, je suis totalement comme Patrick Jane, et c'est pour ça que je suis à même de déceler des traces d'humilité chez Monsieur Enfroy, parce que Monsieur Enfroy est un est un fin limier, comme chacun sait. Non, mais c'est vrai que c'est un personnage de fiction. Ce que j'aime bien dire quand les gens me demandent si on arrive à effectivement à voir tout et n'importe quoi un peu comme un Sherlock Holmes, j'aime bien dire qu'en fait, dans ce genre de fiction, c'est pas Sherlock Holmes le mentaliste, c'est Conan Doyle, c et euh... qu'il suffit de mettre un poil de sur ton épaule pour que je sache que t'es un chat, par contre il faut que le poil il y soit, c'est beaucoup moins évident dans la vraie vie, mmh. dans la fiction c'est l'allégorie de la tuile, hein. on met tous les indices pour que Sherlock Holmes puisse trouver tous les indices.
1: D'accord, on est les deux c'est à dire qu'on est Conan Doyle et on est aussi euh, l'acteur qui incarne Sherlock voilà. Holmes voilà. ça
0: c'était un moyen de, de discuter un petit peu du mentalisme grand public, vous vous êtes donc des artistes mentalistes ouais. mmh. alors c'est un je, je dirais que c'est une partie de l'art magique, le mentalisme aujourd'hui en tout cas comme vous, vous le pratiquez mmh. Toi, Pierre, tu es arrivé au mentalisme en commençant par la magie. Absolument. Ce qui n'est pas le cas de Clément. Donc, on, on comparera vos, non, deux, a des vos, vos deux approches. Mais donc, aujourd'hui, le mentalisme, c'est quoi
1: Alors, euh, moi, j'ai commencé le, la magie à 14 ans. Et puis après, mon intérêt euh, s'est diversifié, mais toujours dans, le, dans la branche du spectacle. Mes effets, en fait, ont commencé à passer de la magie à magie mentale pour aller jusqu'à du mentalisme. Chaque terme mérite une définition. Euh, je dirais qu'en fait, c'est la c'est la mise en scène qui va qui va vraiment différer. C'est le niveau de, de conviction qu'on va mettre dedans. Un tour de magie, il y a une convention avec le public, je parle du public occidental, où c'est assez second degré. C'est-à-dire que quand je fais disparaître un foulard, tu ne crois pas réellement qu'il a disparu. Absolument. Voilà. Quand je fais de la magie mentale, on a euh, quelque chose, comment on va dire, qui est qui est du domaine du plausible, mais qui est tellement incroyable que finalement, c'est un peu les mêmes ressorts que la magie. Le mentalisme va un cran plus loin, je dirais, euh, c'est qu'il cherche à être crédible, premier degré, en tout cas c'est ma définition. Je cherche à être le plus crédible possible, donc pour être crédible, je vais parler de choses qui peuvent être crédibles. Donc ça peut être ça peut être la lecture de pensée, parce que c'est crédible pour certaines personnes, ça peut être la détection de mensonges, on en parlait avec Sherlock Holmes, ça peut être démonstration de mémoire prodigieuse... ou. Plein choses.
0: Donc aujourd'hui le mentalisme joue un peu sur le fil mmh. de ce qui se passe vraiment en coulisses, je crois qu'en Occident on est tous d'accord pour que quand on fait disparaître un foulard ou une carte c'est de la manipulation, mmh. et tout le monde va vanter les talents de manipulateur du magicien, il va bien faire des choses avec ses mains, en mentalisme peut-être aussi parce que l'art est plus jeune, on sait plus exactement où est la vérité, où est le mensonge Clément, t'en penses quoi moi je,
2: je pense que c'est aussi une manière euh, c'est à dire que pour moi le, le mentalisme c'est vraiment la, la méla, le mélange en fait entre les, même dans sa structure très très large c'est un mélange entre l'illusionnisme et les sciences humaines. On arrive à, à, à avoir des choses qui à mon avis sont euh, lorsqu'on regarde une émission, tu parlais de, tout à l'heure de Luke Germain, mmh. mais il y a un autre mentaliste britannique dont Simon Baker l'acteur qui joue Patrick Jane s'est inspiré, c'est Darren Brown. Lorsqu'il fait certaines de ses, de ses émissions, on, est, on assiste carrément à de l'expérimentation sociale, agrémentée d'hypnose, et ça reste du mentalisme alors que pourtant on n'a pas le, le principe d'un tour en trois actes, tel qu'on le connaît en magie ou en illusionnisme.
1: Et même nous, des fois, quand on regarde Derren Brown, on a du mal à savoir ce, ah qui, ouais, est vrai, ce ouais. qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc Derren Brown, fait.
0: juste je resitue, c'était aussi un magicien il y a quelques années. Il a fait des cartes, il a fait tout ça. Il a complètement versé aujourd'hui vers sûr. le mentalisme. Mmh. C'est considéré comme le meilleur mentaliste du monde par beaucoup de gens. Ouais. Il a des spectacles qui ont fait le tour de l'Angleterre. Parce qu'il est anglais et qui sortait pas trop d'Angleterre euh, comme souvent les Anglais. Mmh. Et <rire> il a fait des shows euh, télé là-bas qui marchaient très bien. Maintenant, il est sur Netflix. Mmh. Netflix lui 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 produit des shows et c'est des shows de psychologie sociale hein, principalement. Il a fait mmh. par exemple The Push dans lequel il prétend amener une euh, un spectateur complètement euh, sélectionné donc sélectionné mais à, à tuer quelqu'un. Et, et certains ont fait le geste de, de pousser quelqu'un dans le vide euh, sous l'influence de Darren Brown alors il montre comment il fait ça donc aujourd'hui il a ce côté mentaliste et ce côté euh, psychologie sociale il est très connu dans le milieu, très apprécié. Voilà pour pour le resituer.
2: Bah, disons qu'il va permettre, comme tu disais tout à l'heure, Pierre, cette euh, volonté qu'a le mentaliste de d'être euh, d'être posé comme un art qui qui en fait euh, est impressionnant non pas parce qu'il cache mais parce qu'il montre. On est sur euh, du coup là dedans totalement là dedans puisque Deren va montrer du coup tous les rouages de cela. Ce qui fait que quand il va faire après un un spectacle, les gens peut-être verront pas tout là. Puisque on est plutôt dans un ressort effectivement d'illusion, mais ce sera tout aussi impressionnant, et, et les gens penseront également, euh, feront des ponts entre les deux, et euh, c'est à mon sens pour ça que l'art de Deren est réussi. Pour moi c'est pas le meilleur mentaliste du monde, c'est peut-être le meilleur magicien de tous les temps, mais c'est encore autre chose.
0: Alors pour les gens qui nous écoutent, j'aimerais juste qu'on resitue, est-ce que vous pouvez nous parler d'un effet de mentalisme Parce qu'on a parlé mmh. de mentalisme, bon, pour ceux qui connaissent, ils vont voir de quoi on parle, mais on, on parle aussi à des gens qui découvrent. Un effet de carte, on en a tous vu choisis une carte je la retrouve je la transforme bon voilà ça c'est de la magie très classique je fais apparaître la pièce derrière l'oreille un, un de vos effets en mentalisme et eh ben on va parler je pense d'un effet qui nous a réunis tous les deux donc vous le monde Clément des mentalistes est petit quand même donc, voilà, donc, on là, vous vous connaissez vous vous appréciez a priori quand on couche ensemble on commence à se tutoyer c'est <rire> normal c'est normal ce sera coupé non
1: <rire> et euh, non bah, en fait euh, j'ai appelé Clément euh, parce que j'avais vu une, une excellente vidéo qu'il avait faite sur Uri Geller sur sa chaîne YouTube, j'ai trouvé qu'il a fait un travail remarquable. Alors Uri Geller. Uri Geller, c'est un mentaliste en fait dans les années 70 qui est un charlatan qui affirmait avoir des pouvoirs. Enfin oui bien sûr
2: non non oui charlatan c'est un peu fort parce que moi j'ai un amour pour Uri Geller mais je mais je comprends ce que tu veux dire mais tu as entièrement raison oui c'est un c'est un bonimenteur fin des années 70
1: pardon début des 80 alors c'est quoi c'est un magicien ou un charlatan c'est enfin, un charlatan qui utilise des techniques euh, de la magie et du mentalisme. Alors qu'est-ce qui fait de lui un charlatan Ses prétentions extraordinaires et le fait que c'est euh, comment dire, ne se présente pas comme un artiste de spectacle. Il se présente comme un authentique. Euh, c'est chic, médium Non, pas médium, il n'avait jamais prétendu communiquer avec les il, morts, je il... crois pas.
2: Non, 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 il prétendait en revanche avoir des... Il tord le métal. Hein. Voilà, il tend voilà, le, métal. Il, tord il le a... métal, il arrive à relancer des montres arrêtées, il peut faire osciller les aiguilles d'une boussole, ah. lire des dessins, etc. Donc... donc des fois, on retrouve vraiment des effets communs au mentalisme voilà, traditionnel. Faire ça, là... Osciller à... les
0: aiguilles d'une boussole, comment est-ce qu'on peut faire ça Avec un autre aimant sur le jeu. Avec un aimant, peut-être, oui. <rire> <rire> bon, là, on... On je croyais qu'on débinait aiguille, pas dans mais cette je crois émission. Que, honnêtement, faire dévier les aiguilles d'une boussole, là, c'est pas sorcier. Ah oui, mais après, <rire> si t'arrives euh... à mystifier des gens avec ça quand même. Faut... C'est toujours pareil. Ouais.
2: Bah je, je, je propose, là tu ne crois pas si bien dire cher, non, cher Guillaume, parce que dans, dans quand il a été invité, je crois que c'était en 1987, si ma mémoire est bonne euh, chez Michel Pollack, il a fait l'émission en France qui s'appelle le, le droit de réponse euh, L'effet Gellert, et en fait il y a quelque chose de, de tout simple, c'est qu'il a fait donc ce tour de la boussole, et il se concentre vraiment deux minutes et on a une séquence qu'on pourrait pas voir aujourd'hui à la télévision chez un Cyril Lannemain où tout s'enchaîne très vite mais à l'époque c'était quand même dingue on avait trois minutes en télévision de blanc avec mm -hmm. un plan fixe sur une boussole yeah. avant de voir un millimètre bouger et tout le monde était stupéfait fait. Et quand Gérard Majax arrive à la fin pour débiner ça et dire... Enfin, euh, pour débunker ça plutôt et dire « Mais non, regardez-moi, j'arrive à le faire bouger. » Même Geller lui dit « Non, mais vous la faites bouger d'un centimètre en deux secondes, moi, c'est pas ce que j'ai fait. » Donc, c'est
0: intéressant. Eu, euh, avec y la y même y a méthode. mission avec Geller en ouais. France. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que c'est un petit peu l'histoire du mentalisme et, et c'est nos racines, mmh. d'une certaine manière. Mmh. Avec Majax, en tant que prestidigitateur très populaire à l'école... Et comme sceptique aussi. Et comme sceptique, mmh. d'accord on, on pourra parler un peu de ça aussi. Qui est arrivé ensuite pour reproduire tout ce qu'a fait Geller en expliquant comment il faisait, Alors je pense télé. Je pense, oui, absolument. Euh, et malgré ça, il a est... fait des succès de vente derrière... Euh... Et malgré ça, Geller est mm. encore aujourd'hui considéré comme certain par quelqu'un qui a des pouvoirs psychiques. Euh, moi, j'ai vu l'émission entière, je crois que tu l'as vu aussi. Oui, bien sûr. Et je sais pas si as le même diagnostic que moi. Quand Majax
1: fait ce que fait Geller, moi, quand je vois ça, j'ai pas la, du tout l'impression qu'il fait la même chose que Geller. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un qui... Euh, Enfin, Quelqu'un qui doute déjà du pouvoir de Geller pourrait, euh, aurait des raisons de douter en voyant Majax encore davantage. Quelqu'un qui est plutôt convaincu par ce que fait euh, Geller au départ serait pas forcément convaincu par la démonstration de Majax parce qu'elle n'est pas du même niveau déjà. Il n'a pas justement les mêmes codes de l'émission en scène et on a l'impression que c'est presque une parodie. Alors, à sa décharge, Geller
2: a fait traîner le chrono de l'émission très longtemps. Absolument, absolument. que ça avait 3 minutes et il a fait 15 effets en 3 minutes je pour tous les euh monter et, et, et du est du mal du filmé. J'ai l'impression que j'ai... eu. Ouais. Bien ce sûr. suis qu'on voit qu'en fait,
0: pour les mêmes effets, la manière dont tu vas le présenter ouais. va complètement changer la capacité que tu vas avoir à mystifier les gens qui vont mmh. le voir. C'est ça dont tu parles, Pierre, Oui, en fait. complètement. C'était juste moins bien présenté. L'implication, ce que tu disais tout à l'heure, l'implication mmh. qu'a le magicien dans son art.
1: Absolument. Et justement, donc, euh, pour revenir à, ce que, à ta première question, donc, euh, l'effet dont je voulais parler, c'était la torsion de cuillère, parce que c'est l'effet qui, euh, qui nous a réunis. Parce que moi, je, à la fin de la vidéo, que je trouvais euh, vraiment très, très bonne, une excellente vidéo de 30 minutes, à 29 minutes, je vois une explication, un débinage des torsions de cuillère que moi j'utilise couramment dans mon spectacle. Je plaide coupable. Je pensais pas qu'il y avait beaucoup de. Et monde on a utilisera. passé 5 heures au téléphone. Donc pierre de des cuillères. Absolument. C Mais il un... y a un truc. Absolument, il y a un truc, c'est une illusion. Et euh, c'est un tour auquel j'ai euh, consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie euh, pour, pour plusieurs présentations. Et je vais vous dire comment je le fais aujourd'hui et comment ça a évolué. Et c'est euh, un peu à part même dans le, dans le, dans le mentalisme, parce qu'on se concentre plus sur des effets souvent de détection de mensonges ou de, de lecture de pensée. Mais c'est un exemple très intéressant. Pourquoi est-ce qu'un billet de banque qui vole, c'est de la magie et une cuillère qui se c'est du mentalisme C'est une vraie question. Eh ben parce qu'on ne on croit pas à un billet qui vole et pourtant on croit à une cuillère qui se C'est quelque chose auquel on a envie de croire. Euh, Pendant les 5 heures, on a beaucoup beaucoup échangé, on a parlé d'éthique en mentalisme, on a parlé de ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire. La cuillère, bah, c'est, je le présente depuis peut-être 6-7 euh, ans. C'est quelque chose qui est très puissant, euh, qui a un impact émotionnel extrêmement puissant sur les gens. Euh, je le fais très bien. C'est-à-dire, je le fais tellement bien que si quelqu'un le faisait pour de vrai, ce serait pas différent de ce que je fais moi.
0: En toute modestie, toujours oui. avec les mentalistes, hein. c'est important. Mmh.
1: Mais non, mais c'est. Euh, je dis ça parce que je. Je confirme euh, ce qu'il dit.
2: Hein. Voilà. Il a, il a, il est, il est très bon là-dedans.
1: Je, je dis ça parce que je veux que vous compreniez que euh, les gens croient à ce qu'ils voient et ils ont toutes les raisons de croire. D'accord. La cuillère qui sort. Je, je dis rien quand je tors la cuillère. Je, je me contente de le faire. C'est pour moi la manière la plus, euh, la plus spectaculaire et Pure. la plus crédible de le faire. Et je me suis posé la question à plusieurs reprises de l'impact que je peux avoir sur ces gens-là. Est-ce que, euh, est -ce que je donnais du crédit à des, des croyances La réponse est oui. Et on doit se poser la question, mentalisme, où se trouve l'éthique Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire Et c'est un effet qui est tellement puissant, auquel la plupart des gens adhèrent, même ceux qui n'y croyaient pas au départ, que je me dois me poser cette question. Voilà comment je le présente aujourd'hui. Aujourd'hui, j'emprunte je, des cuillères, je tords les cuillères... J'en trouve ça incroyable. La plupart des les gens qui me posent la question, c'est est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est du travail. Pour moi, c'est c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire pour me dire que c'est que c'est crédible justement. Et après, je demande à je demande est-ce que quelqu'un a une douleur et je les soigne. Je les soigne vraiment. C'est-à-dire, je je pose ma main et je j'enlève leur douleur. Elle va me dire c'est pas très éthique. Bah enlever une douleur, je trouve ça éthique. Ben bah, voilà comment je termine maintenant. C'est-à-dire que je fais ça et après j'explique pendant deux minutes ce qui est un effet placebo. Non, non, non. Tu termines en faisant léviter une voiture par la pensée. Oui, non, mais on ça, peut en parler. C'est <rire> quelque chose. Et je termine. Je en connais ces histoires. De l'éducation populaire. Et tu parles de l'effet placebo. Exactement. D'accord. Je parle de l'effet placebo et là on, on rentre dans quelque chose d'éthique. Je dis que la cuillère est une illusion. Je dis que cette illusion m'a permis justement d'avoir un effet sur ceux qui avaient des douleurs, quelqu'un qui, qui a un mal de dos, etc. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas, mais très souvent, ça fonctionne. Et euh, l'effet placebo, c'est quelque chose de fascinant. C'est une suggestion symbolique qui permet d'activer la pharmacie interne de la personne et de libérer de l'endorphine et de la dopamine, qui va euh, atténuer la douleur. Donc, une fois qu'elle est dans le sang, de toute façon, elle ne peut pas partir. Le fait de l'expliquer ne va pas réveiller cette douleur. Voilà. Donc ce n'est pas, pas un effet psychologique, hein, parce non. que la plupart des gens pensent de ça, c'est psych... un effet biochimique. exactement Oui,
0: qui, est, qui est d'ailleurs euh, a déjà été démontré avec Bien sûr. des études. Mmh. Ce n'est pas de la pseudo-science, l'effet placebo est quelque chose qui est souvent activé par des pseudo-sciences a priori, mais en tout cas, en tout cas euh, sont prouvés. Oui, oui. Donc toi Pierre, à un moment, tu t'es retrouvé en face d'une situation où tu pouvais faire croire aux gens que tu avais des vrais pouvoirs magiques. Absolument. Et en fait, tu as non. choisi d'utiliser ça pour faire du bien et ensuite expliquer. Donc ça a été, toi, ta manière d'être un mentaliste... Euh qui peut se regarder dans la glace. Oui, Parce bien, que tu pourrais aujourd'hui certainement être beaucoup plus riche. Enfin, je dis pas que t'es pauvre, je, mais je veux dire... Mes... Tu pourrais Pierre être quelqu'un... Hein. <rire> que oui, a... Tu pourrais soigner <rire> des gens, il et ça, ça va, être, ça va être la suite de notre discussion. Parce mmh. qu'évidemment, aujourd'hui, il y a une ligne rouge, et certains sont à gauche, certains sont à droite. Mmh. Et on a des mentalistes aujourd'hui qui utilisent des trucs de mentalisme pour faire penser qu'ils sont, euh, qu sont médiums ou qu'ils sont magiciens. Mmh. Enfin, magiciens au sens euh, vaudou du, du terme, quasiment. Hein et qui vendent des prestations qui permettent de parler aux morts, qui permettent de soigner euh, des, mmh, des mâles alors, euh, qui méritent de soigner
1: autrement quand même. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des charlatans qui utilisent des techniques de mentalisme pour parler aux morts. Et Clément a fait une excellente vidéo justement pour euh, critiquer et débunker un, un médium qui s'appelle Bruno. Enfin, il vous en parlera tout à l'heure. Mais euh, dans les mentalistes, je parle des artistes qui pratiquent cet art... On a des dérives aussi, mais ces dérives elles sont pas de cet ordre-là. Elles sont plutôt justement dans des dans des ventes de conférences ou de formations sur des euh, des croyances comme euh, des pseudosciences, on peut le dire oui, hein, des mais... pseudosciences, comme le, le langage non verbal, la détection de mensonges, euh, le euh, la PNL, qui sont des choses beaucoup plus acceptables dans le milieu professionnel. Et je je connais des mentalistes qui sont fait payer euh, 6 000 euros pour une conférence sur le sur le langage non verbal. En présentant un smash and stab, vous voyez ce que c'est. Le smash and stab, c'est il y a un clou avec quatre sacs. C'est une illusion. Ouais, voilà. C'est une illusion, c'est un tour de magie. Ouais, il y a vous un truc. Trouver dans les boutiques de magie. Absolument.
0: Donc smash and stab, vous cachez un clou sous un verre. Il y a quatre autres de verre et vous ouais. allez taper sur les verres sur lesquels il n'y a pas le clou. Et vers vers si vous pas, cherchez un, sinon, bien, ça voilà. pas ouais. <rire> Si vous cherchez bien sur internet, vous pouvez voir quand même deux ou trois magiciens qui se plantent en direct et oui. qui s'enfoncent euh... le clou dans la main. Donc c'est quand même un tour dangereux parce que si tu le foires, tu te l'enfonces dans la main ou tu l'enfonces dans la main d'une spectatrice, ce qui est arrivé aussi mais bon quand on est malin on peut le faire il y a, y a, y a, y a pas, au moins voilà. 10 méthodes pour le faire il hmm. y en a qui sont complètement safe et il y en a bah, il faut juste savoir où est le clou ouais. mais d'accord donc il utilisait cette technique là Ouais. En expliquant que lui le faisait de manière uniquement psychologique, ouais. en ressentant les voilà, ondes ça. magnétiques ça donnait, de la peur
1: tout et tout. À fait. Ça donnait du crédit. C'était un propos. gimmick. C'était un truc. Ouais.
2: Ça, c'est une pratique plus courante le pour euh, les artistes. C'est ouais. le même mécanisme que Yuri Geller qui tord une cuillère. Donc, on, ouais. a, on a quelque chose de, de matériel qui est, qui est effectué pour derrière vendre de l'immatériel. Ce sont maisons de psychique. Yuri Geller a sorti un bouquin qui s'appelle Mind Medicine, donc la médecine par l'esprit. Euh, ce, qui est, ce qui est un peu affligeant pour un magicien de sortir un, un, un livre de cet ordre là et pour, pour le coup c'est toujours très intéressant de, juste une parenthèse parce que je vois qu'on dérive là dessus, mmh. c'est toujours très intéressant de voir que en fait contrairement aux magiciens les, 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 les mentalistes ont toujours cette porte vers le scepticisme c'est à ça que je pense qu'on, enfin pour pas faire le bon mentaliste et le mauvais mentaliste, mais en gros, je pense que les bons mentalistes ont toujours ce truc-là vers le scepticisme scientifique. C'est assez intéressant de voir qu'il y a un espace non vide entre nous et ouais. parce que finalement, le scepticisme scientifique, c'est-à-dire faire par exemple, faire des crop circles dans le blé <rire> euh, pour tester ceux qui prétendent des vrais des faux crop circles, c'est fun. C'était
0: fait ça, ça a été, ça fait, a été fait, fait sur Internet par, par AstronoGeek, de... par
2: Arnaud que un, je salue, que j'embrasse.
0: Un groupe de sceptiques. Oui, tout à fait. En euh, oui, je... oui
2: en était, était pas très seul. drôle. C'était très très drôle parce qu'après les gens venaient avec leur pendule. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est vraiment fun. C'est très très fun. En fait, le scepticisme scientifique les mythes et les légendes c'est fun et le mentalisme c'est fun donc la réunion des deux ne peut être que génial quoi mmh. et, euh, et c'est pour ça que je pense que c'est cool euh, vraiment euh, la, la démarche de pierre est sympa quand, quand il parle derrière du placebo comme moi dans mon spectacle je fais du channeling et à la fin j'explique tout le que, que c'est Le channeling c'est la transcommunication donc en fait c'est euh, ce que font les médiums prétendre entendre ou ressentir les morts je vois un J je vois un U je vois un P je vois un K euh, voilà un peu c'est un Jean-Paul il devine vous voyez des prénoms un petit peu comme ça en entendant soi-disant des informations que leur donneraient
1: les défunts tous les deux en fait par des comment dire une approche différente effectivement euh, on tend vers l'éducation populaire parce que c'est quelque chose qui euh, qui nous tient à cœur par notre euh, notre approche du scepticisme et de, euh, de la méthode scientifique enfin l'esthétique mmh. enfin, on peut l'appeler parce que qu sûr, nous le channeling
0: c'est intéressant c'est une pratique qui se fait aux États-Unis depuis mmh. des décennies les gens qui font ça le font même là-bas en télé donc il y a des épisodes de South Park très drôles là-dessus, hein, toujours, comme, comme, de... comme, comme pour chaque cas. Mais en <rire> tout cas, on, est, on ouais. est quand même sur une démarche qui mérite d'être un petit peu analysée. On propose à des gens qui sont en deuil de parler à quelqu'un qu'ils ont perdu, c'est-à-dire oui. qu'on leur offre la chose la plus précieuse au monde. Et on leur fait ça à la télé, et on leur fait croire qu'ils vont parler à leurs femmes ou à leurs enfants, qui sont des gens qui sont morts.
2: Quitte à des fois flortouiller avec l'apologie du suicide. Il y a des moments où mmh. quand il y a une personne, moi je me rappelle donc un dernier épisode, on peut, on pourra en parler après si, voilà, d'un épisode d'un médium sur internet, donc qui s'appelle Bruno Charvet, on en parlait tout à l'heure, Bruno, un nouveau message, où la personne, donc, on, il parle d'un défunt qui s'est suicidé. Et où il lui transmet le message donc à la, à la personne qui, qui veut lui parler euh, « c'est mon acte de liberté, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie ». C'est quand même, euh, c'est pas l'apologie du suicide, je m'y connais pas quoi.
0: Alors un petit mot sur Bruno qui est quelqu'un qui est sur Youtube aujourd'hui et qui a une, une chaîne populaire en, en haut. et c'est important de parler de lui je pense parce qu'il fait partie aujourd'hui de cet environnement. Il fait des vidéos où il est dans la rue avec des gens, donc c'est des vidéos qui sont montées donc des inconnus selon la manière dont il le présente. Et d'ailleurs il prend des inconnus parce que il euh, y a des témoignages de gens bouleversés après. Et avec une une, une apparence bienveillante assez étonnante, il est très sympathique, c'est un c'est un bon un bon gars, un petit peu vieux, un petit peu. Euh, il fait Papa Noël avec ouais, un il de fait, barbe. Il, il a l'air très bon, il fait oh, je, et, et hop il se connecte avec quelqu'un de mort en disant je le vois à côté de vous. Moi, je ressens les gens morts, je le vois à côté de vous. Et il vous dit ci, il vous dit ça, vous lui manquez. Et alors là, il y a des gens qui sont, mais, bouleversés. Il filme tout ça. Il met ça sur Internet en expliquant, voilà, moi, j'ai des dons. Alors, bon, euh, il fait ça seulement depuis quelques années. Mais en tout cas, il est extrêmement convaincant dans, son, dans sa présentation. Il dit très clairement qu'il voit les gens morts et qu'il leur parle. Mmh. Et là-dessus, il n'y a aucune porte de sortie qui pourrait amener autre chose comme explication. Et... Il a un spectacle dans lequel il fait ça et il vend des prestations privées, payantes, mmh. notamment euh, sur Skype, mmh. où tu peux parler à quelqu'un qui est mort. Donc voilà, aujourd'hui, voilà un mec en France qui fait ça oui. en toute impunité.
1: Mais ce n'est pas, euh, pas un artiste de mentaliste, c'est bien un charlatan, un médium justement, qui, est, qui utilise les techniques de médium, de charlatan de médium. Euh, Dont certaines euh, sont communes avec le mentalisme. Voilà, ce n'est pas un artiste mentaliste qui s'est qui tourné vers ça.
0: Non, bien sûr. Voilà. Mais en, en tout temps, cas, on... il utilise les techniques des mentalistes. Il a euh, certaines techniques oui. de Oui, certaines techniques. des oui, oui. enfin, oui. techniques de médium. Mais pour que deux que recettes de cuisine, les... on peut utiliser les mêmes ingrédients. Et ça, en fait. ça choque pas tant que ça les gens. C'est-à-dire oui. que ça reste quelqu'un qui aujourd'hui est à est à, est au grand jour. Ce qui est dingue, c'est bon. Je je du
2: coup, je pense que ça vous met les pieds dans le plat. J'ai fait une <rire> vidéo qui débugne qui dé que dé cette euh, cet individu. Et ce qui est ce qui est dingue, c'est que j'ai reçu une, une un loin d'une cinquantaine de menaces de mort. Tu t'étais très sympa. Je trouve
1: dans la vidéo, je veux dire, t'étais très charitable. Euh, ouais, par rapport, euh, qu'est-ce que tu à à as ma... fait, Clément ma... En
0: fait, donc toi, t'as as une chaîne YouTube mm -hmm. sur laquelle tu parles de plein de trucs, notamment mentalisme. Mm -hmm. Tu t'es intéressé à Bruno mm
2: -hmm. et avec mon co-auteur que je salue, que j'embrasse, Victor Tu T'as fait une
0: vidéo d'une heure.
2: Une heure dix-huit, ouais. Ça. Ok, et t'as fait quoi Donc en fait, dans cette vidéo, je Parce prends... qu'elle a été supprimée. Oui. Alors elle a été supprimée. Vous pouvez la retrouver sur skepticon.fr et elle va revenir très prochainement dans une version. Elle a été supprimée. Voilà, elle été censurée revenons, par, par Willy. Ça. donc elle va elle va revenir dans une dans une version euh, qui sera incensurable sur YouTube dans quelques dans quelques mois je vous le promets et donc c'est une vidéo dans laquelle je ben, je prends point par point en fait ce que je pense de ces techniques là les phrases interro négatives euh, c'est pas votre c'est pas du côté de votre mère donc là oui c'est c'est du côté de ma mère ah ben bah, j'ai raison euh, non c'est pas du côté de ma mère j'ai raison aussi donc en gros c'est d'accord bah, donc ce genre intéressant
0: de là on a on a quelques techniques du coup voilà. mais
2: c'est bon il y en a bon oui, ben, ça, on peut les on peut les dire mais voilà il y en a pléthore en gros et elles sont vraiment donc j'ai j'ai vraiment je les ai énumérées donc c'est pour ça que la vidéo est un peu longue et à la fin en ne reprenant que ces techniques et j'insiste parce qu'il y a des magiciens qui ont trouvé que c'était tellement fort qui m'ont dit non moi bah, je suis sûr notamment Pierre qui m'a dit j'y crois pas tu utilises d'autres techniques spécifiquement non je n'utilisais que les techniques décrites dans la vidéo et ah j'ai bon. reproduit une séance mais je te remercie, et j'ai reproduit une séance dans la rue, sachant que contrairement à Bruno, je n'avais pas 45 minutes avec eux, mais que 5 minutes, parce que c'était généralement des gens qui, qui étaient entre deux rendez-vous qui passaient dans la rue, qu'ils n'étaient pas castés à l'avance, donc que je ne pouvais pas accéder aux informations sur Facebook à l'avance, ce que l'on appelle le « hot reading » la lecture à chaud où l'on va chercher des informations complémentaires sur la personne que l'on doit bluffer
0: ce qui est assez facile dans la société facile. dans laquelle on vit quand même aujourd'hui ben oui. Oui, euh, et avec mmh. le nom de quelqu'un on peut savoir un hein, nombre ben, incroyable de choses euh,
2: n'importe qui peut faire du euh, channeling euh, il 2000... avait fait non ça je, oui,
0: je crois il y avait il une expérience euh... il me semble où il avait deux personnes sur un ordi et lui, il les fait passer dans oui. une roulotte. Oui. Et en 30 euh... secondes, il leur sort tout leur truc. Ouais. Donc, euh, voilà, juste avec Facebook, quoi. Facebook, ça. LinkedIn et copains d'avant. Euh, oui. C'est tout ce qu'il faut sur quelqu'un. Tout
2: à fait. Et donc, il y, y a ça, évidemment. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les, avec les médias sociaux, il y, y a beaucoup plus de, de choses qui sont possibles dans, dans ce domaine. Et donc, euh, et donc, malgré cela, malgré qu'à la fin, on ait une séance qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à la sienne, il y a des gens qui m'ont dit, euh, oui, mais vous, vous n'avez pas délivré de message. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez que mais je vous n'avez
0: pas vraiment parlé aux morts.
2: Alors moi du coup, j'ai pris avec du sarcasme parce que à un moment, donné, il faut lâcher la pression aussi, j'en <rire> pouvais plus. Donc je lui ai dit, vous voulez un message, d'accord. Je vois votre grand-mère, elle pense très fort à vous, elle vous soutient, Eva. La personne s'appelait Eva. Elle vous soutient, Eva, elle vous dit que, ce que vous êtes en train d'entreprendre quelque chose actuellement qui vous tient à cœur, continuez, ça va fonctionner. Je lui ai envoyé ça. Et elle m'a dit, ouais, mais c'est pas un vrai message. Je lui ai dit, mais bah, bravo, merci.
1: C'est ce vous avez trouvé pendant 1h18. Ouais,
2: je voulais savoir Donc, où était, était la
1: cachette de papy avec les pièces d'or.
2: <rire> oui, oui personne, aucun mort n'a jamais exhumé. Un secret de famille là-dedans, c'est énorme. C'est fort dommage.
0: Mais donc, euh, aujourd'hui, on, on doit vivre avec cette, euh, ce, cette espèce de situation où vous êtes d'un côté avec donc, des, des techniques très proches, parce qu'on doit faire le lien aujourd'hui, bah, c'est normal. Euh,
1: à, en magie,
0: à, on n'a pas mm. ça. On n'a pas des gens en magie mm. qui prétendent que ce que font certains artistes, ils le font vraiment.
1: Alors, euh, oui, en non. Europe, en tout cas. En, voilà, c'est ça. Par exemple, en Inde ou en République dominicaine, euh, la magie est prise au premier degré. Il y a des gens, euh, des gourous en Inde, mais il y en a. Il y en a de gourous en Inde. Il y, y a un gros, par ouais. exemple, qui s'appelle Saï Baba, qui avait des millions, des millions, des dizaines de millions d'adeptes, et il faisait sortir une chaîne de sa manche, c'est tout. Il <rire> la faisait apparaître, et, et en fait, il secouait légèrement la main, il faisait apparaître une petite chaîne en or, et il l'offrait, et ainsi de suite. Et que des tours de magie très basiques, et il y a une secte avec des dizaines de millions de personnes qui le suivaient mais à, à contrario alors les fakirs
2: ont encore une place très importante oui. là-bas mais ils commencent à comprendre que tout ce que font les fakirs tout le monde peut le faire c'est-à-dire que les indiens moi j'avais lu ça quelque part les indiens commencent à comprendre que par exemple manger une ampoule en verre alors mm. ne le faites pas chez vous bien évidemment vous pouvez non. vous blesser non, vous mais manger une ampoule en verre c'est faisable c'est faisable sans danger euh, ça en occident ça bluffe pour le coup mm. c'est-à-dire que Darren Brown l'a fait dans son dernier spectacle ouais. sur Netflix Miracle or en Inde c'est quelque chose qui est tellement connu depuis des décennies que ça bluffe un peu moins ouais. par contre effectivement du coup les balles de mousse en Inde ça fait un carton alors en Occident beaucoup moins. Donc c'est intéressant de voir comment du coup les cultures, mmh. de parler les choses euh, ça, ça, ça s'inverse là aussi.
0: Là où le mentalisme est terrible, c'est que la promesse c'est une promesse de rupture d'intimité c'est je lis dans ta tête mmh. et ça, est-ce qu'on peut faire plus fort à un être humain que d'aller prendre une information dans sa tête parce qu'il y a aujourd'hui des tours de mentalisme et toi tu en as même fabriqué enfin ouais. tu, tu es aujourd'hui capable de produire une expérience dans laquelle un mot connu seulement d'un spectateur ouais, ouais. en tout cas c'est comme ça que la personne va le ressentir et donc c'est ça la réalité tu vas lui sortir de la tête ce mot et le révéler. J'étais
1: ouais euh, le plus loin possible, je pense, dans ce domaine. Moi, je suis un artiste de close-up. Je fais aussi de la scène, mais c'est vraiment le close-up. Le close-up, la, la magie de près. Exactement. Je, la proximité, je circule voilà. en cocktail, en, en événementiel, et c'est là que je rencontre les gens par petits groupes. Euh, Clément est vraiment un artiste de scène et euh, et, euh, et on a une approche assez différente, notamment par, euh, par cette, cette différence de cadre. En close-up, je vois les gens, je peux discuter avec eux. J'ai été amené au, fait, au fil des années à improviser j'improvise euh, en mentalisme en événementiel, c'est-à-dire que les gens me demandent c'est quoi mon code de carte bleue, c'est quoi le nom de ma mère, c'est quoi mon deuxième prénom une ancienne adresse, à quoi je pense je, je m'engage à tout faire c'est ce que je fais, c'est pas juste trouver un mot dans un livre ça a été un challenge et, euh, et aujourd'hui, je suis en mesure de le relever, même trois, quatre d'affilée. Voilà. Donc, effectivement, et pourquoi je me suis tourné vers ça Parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai pu constater de plus fort d'un point de vue émotionnel sur un public. C'est en fait. un chemin direct voilà. vers le cœur, en fait. Extraordinaire. C'est Il y a un impact émotionnel qui est fantastique. Euh, que j'ai jamais eu avec la magie peut-être parce que j'avais pas assez de talent je ne sais pas mais euh... je pense que d'une manière générale on
2: prend un individu lambda je vais trouver le prénom de ta grand-mère et un souvenir que tu avais très particulier avec elle quand tu étais petit ça bluffe plus que tu penses au set de trèfle c'est incroyable mmh. voilà, c'est une
0: pureté magique absolument dingue absolument. et c'est même ce qui la rend dangereuse c'est là où Absolument, les dérives sont là. C est c est un outil, parce un on peut outil, pas oui. faire beaucoup mieux.
1: Ben,
2: dès qu'on touche à l'émotionnel, les politiques le savent en permanence, ouais. les publicitaires le savent en permanence. Toucher à l'émotion, c'est toucher la personne. Donc, euh, comme c'est une magie qui touche à l'émotion, euh, on peut, voilà, avoir des fois, évidemment, des dérives parce qu'il ouais, y a de des Clermont. fois, je, je pense, pense à, que... je pense à Pascal de Clermont qui fait des adeptes. Euh, Pascal donc, de Clermont, Pascal de Clermont, ouais. Pascal de Clermont euh, un mentaliste qui à la base euh, a fait donc des, des, des techniques d'illusionnisme et ensuite euh, il est parti sur une sur une dérive, on va dire où il est parti vraiment dans la pseudo donc on voyait des images de lui parce qu'il passait chaque fois généralement lorsqu'il y avait une nouvelle saison de mentaliste durant les sept saisons de mentaliste à chaque rentrée il y avait la nouvelle saison et donc on faisait un reportage sur lui c'est-à-dire qu'il aimait bien se vendre comme le plus grand mentaliste français d'accord il positionné voilà donc comme après il se faisait quelques contacts en télé il y a Jean-Marc Morandini qui a eu l'occasion de l'inviter dans ses émissions de radio oh, et de télévision et donc euh, il euh, donc il, il arrivait donc euh, on voyait des images de Pascal de Clermont dans son cabinet où il posait des électrodes sur le front qui mesuraient pas grand-chose en réalité euh, il parlait de PNL, il parlait de non verbal. Il y avait un espèce de il y avait une espèce de doctrine de coach personnel en mode un mentaliste, c'est un esprit sain dans un corps sain. Donc on voyait des images où il faisait faire du karaté à ses adeptes, pour pas dire ses élèves mais ses adeptes. Oh, c'est burlesque, c'est magnifique et donc là il a, il a quitté maintenant ce monde-là pour être carrément dans l'absoloscience absolue, mais là c'est même plus l'absoloscience, c'est la prétention extraordinaire puisqu'il apprend aux autres à avoir un pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, dans son dernier livre, il y a des cartes de Zener pour s'entraîner à la clairvoyance, il y a un médaillon de concentration... Des cartes de Zener Carte ESP, donc... ESP, euh, ouais. euh, Cinq cartes que les gens connaissent de par le pense la culture populaire. Une carte avec un rond, une avec une croix, une avec des vagues, une avec un carré, et la dernière avec une étoile. Cinq cartes qui ont été établies dans les années... Euh, en 1937, à la Duke University en, en Amérique, pour tester la, la parapsychologie. Ça a jamais été très compliqué. Hein.
0: C'est un test qui est utilisé en... Voilà pour voir si les gens sont connectés dans les expériences sur des jumeaux. Voilà, t'as, t'as ces symboles qui sont censés voilà. être très reconnaissables. Mais en réalité, c'est une évaluation. C'est-à-dire que le docteur Ryan a été le premier à vouloir analyser par la statistique la parapsychologie.
2: C'est le premier du domaine. C'est très peu concluant, en Avec réalité. Et cette... on et on estime qu'il a un peu gonflé les résultats en plus parce que lorsque derrière des chercheurs ont retenté de refaire ces expériences, ils sont tombés sur des résultats moindres. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que donc, du coup, euh, il, il, il est vraiment dans cet univers-là. Et là, il y a une vidéo en date que j'ai découvert il y a ça six mois, euh, lorsqu'il y a eu incendie de Notre-Dame de, de Paris, où Pascal de Clermont et ses adeptes sont sortis de leur corps, sont allés dans Notre-Dame de Paris, en flamme, ont vu l'incendie présumé qu'ils pensent, parce qu'après on lui a posé la question dans les commentaires, mais alors est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un des Templiers On sait pas trop. Il pense que c'est un agent de, du, du, du Nouvel Ordre Mondial et du, oui. et du gouvernement. Moi, ce que ça nous apprend, c'est que le voyage astral... C'est juste
0: un mec qui a oublié d'éteindre sa clope, mais d'accord. D'accord. Donc, <rire> non, ce que ça nous apprend... Complos, complos. Ce, que ça,
2: ce que ça nous apprend, c'est que le voyage astral est une discipline ineffugée. Donc j'insiste, pour les pompiers, <rire> lancer... Non mais, attends, toi tu rigoles, la pré présomption. Il oui, y a hein. des aspects pratiques. Et le bénéfice du doute, le voyage astral ne craint pas les flammes. <rire> ça, c'est. j'avais un doute là-dessus, je l'ai plus, donc merci Pascal de Clermont. Voilà, pour dire un petit peu le, le sérieux du garçon. Et ça, c'est une. pour moi, c'est vraiment le, le symbole de la dérive dans le mentalisme. Quoi. On part d'une discipline où euh, on mélange des cartes à jouer et on termine euh, en prétendant euh, apprendre aux autres à sortir de leur corps.
0: Donc on part de, on part de la prestidigitation de la magie Tout et on fait. finit... Sur Mars, quoi. Voilà, Et ça, ça c'est quelque oui. chose qui, qui nous menace tous. Il, il illustre parfaitement, en tout cas.
1: Sur les, les parcours, en fait, moi, je je tracerais pas une ligne justement en rouge euh, qu'on peut franchir à un moment donné. Je pense que la bienveillance c'est le le plus important. Je vais donner un exemple. J'ai beaucoup de, de livres de mentalistes, des grands mentalistes comme Corinda comme Thomas T.H. Euh, Waters.
0: Corinda, qui a écrit euh, les, les 13 étapes du mentalisme, exactement, qui est un, qu un très
1: connu dans le milieu, et qui et
0: parle notamment de la voyance, exactement. qui t'explique comment voilà. devenir voyant. Absolument beaucoup absolument.
1: Et il y a beaucoup, justement, de mise en garde éthique. Ce sont des gens qui se sont posés beaucoup de questions. Et euh, la question n'est pas vraiment le vrai et le faux. Enfin, il y a la question du vrai et du faux, mais euh, il se pose la question de savoir comment faire du bien aux gens. Et on, on peut faire du faux en faisant du bien aux gens. Vraiment. Et euh, j'ai un ami oui, qui est mentaliste et qui fait des consultations de voyance. En tant que sceptique, je pourrais avoir un problème avec ça. Il se trouve que c'est pas le cas. Puisque ce qui me pose moi problème, c'est euh, c'est l'abus de faiblesse. C'est pas l'outil. C'est pas la méthode. Il fait des consultations. Je sais quand il fait des consultations, et Corinda faisait des consultations, de grands mentalistes ont fait des consultations pour apporter du bien, du bien aux gens. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'il apporte réellement du bien aux gens Ce sont des gens qui ont beaucoup réfléchi à cette question, je vous encourage vraiment à lire Corinda, et ce chapitre sur la voyance, où il y a un paquet de mises en garde il y a des choses comme, s'il y a une question euh, médicale, bah vous deux vous, la première chose à faire c'est de dire consulter un médecin, il se permet pas de donner des conseils Si une question de droit, vous, ils disent consulter un avocat, en fait c'est donner des conseils de bon père de famille euh, je ne défends pas la voyance, je, 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 je défends une, une position, c'est à dire je pense que le vrai danger c'est l'abus de faiblesse, l'abus de faiblesse on peut le trouver effectivement chez les voyants, on peut le trouver chez les médiums. On peut le trouver aussi justement, comme je le disais tout à l'heure, chez des des gourous du développement personnel, des mentalistes qui font des conférences très cher-payées sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas et qui mélangent science et pseudoscience. Ce qui compte, c'est le résultat, l'impact que vous avez sur le public voilà, c'est ma position en tout cas. Je te rejoins lors, lorsque tu dis ça parce que
2: euh, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au jusqu prénom et au souvenir euh, que l'on arrive à deviner dans la tête de l'autre pour avoir finalement mmh. un impact émotionnel euh, tu parlais de la tension de cuir tout à l'heure, la tension de cuir de la manière dont le fait Pierre par rapport à d'autres magiciens qui vont beaucoup plus loin en faisant des nœuds presque avec les pics d'une fourchette parce que tu vois, parce qu'ils aiment bien faire des choses comme ça. Pierre, en fait, de la manière très réaliste dont il fait avec une, un jeu de très premier degré, est suffisamment crédible pour lancer un mouvement qui va le suivre. Ou il pourrait vendre des talismans à la sortie, vous voyez ce que je veux dire Donc on n'est même pas obligé d'aller jusque dans le dans le mental et dans le rapport avec l'autre. Mmh. En lui montrant simplement quelque chose, on a euh, dans la démonstration euh, euh, quelque chose. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je préfère Yuri Geller à Bruno Charvet. C'est que Yuri Geller... Quand il dit qu'il va tordre une cuillère, il tord la cuillère. À la fin, il y a une cuillère tordue. Il y a un résultat matériel de sa prétention. Alors certes, c'est du charlatanisme, mais c'est du charlatanisme entre guillemets qui, en pratique, montre quelque chose. Ce qui n'est pas le cas pour moi de Bruno. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est du vent. Oui. Il fait répéter le récit à d'autres mmh. et il prend
1: 150 balles. Ça, pour moi, tu c'est assez compliqué. En fait, on est des personnages assez puissants. On est peut-être puissant, mais c'est notre personnage est très puissant. Et comme on est puissant, on a de l'influence. On doit se poser la question de notre responsabilité, c'est tout. Il Je a pas, pas une réponse, il y en a plusieurs. Il y a une multiplicité de réponses. J'ai changé plusieurs fois d'avis, et je changerai encore probablement d'avis. Aujourd'hui, moi, mon but, c'est de faire les effets les plus puissants possibles, d'être le plus crédible possible dans ce que je fais, que ce soit les torsions de cuillère, la lecture de pensée, et après, je suis tout à fait légitime pour avoir un discours sur ce sujet. Et quand quelqu'un me parle, comme je, je, je le montre, je ne le dis pas. J'ai un retour direct de mes spectateurs. Ils me disent « Ok, donc vous avez un don. » Si ma personne me dit ça, c'est probablement qu'elle croit déjà à ce type de phénomène ou qu'elle est en train d'y croire. Si quelqu'un me dit euh, « Oui, moi jamais, euh, ça m'est arrivé. Euh, putain, Vous tordez les cuirs, c'est incroyable. Vous, avez, vous êtes magnétiseur. Moi je consulte un magnétiseur. » Donc, j'ai un retour extrêmement sincère. franc et sincère de, de mes spectateurs. Sans filtre, vu que tu t'es pas présenté comme étant quelqu'un qui faisait Exactement. ça ou ça. Exactement. Et du coup, euh, je fais aussi figure d'autorité. Parce qu'ils me prennent pour... Enfin, euh, je suis un peu le reflet de, de leur croyance, quelque part. Et euh, quand j'ai un discours derrière, sur le placebo, comme sur les cuillères ou euh, sur, euh, sur la détection du mensonge, que je ne mens pas. Je ne mange jamais en spectacle. Je n'ai pas besoin de, de mentir. Et surtout, c'est une contrainte que je me suis imposée et ça me permet de faire le lien avec de l'éducation populaire. Je ne débine pas parce que j'aime le mystère. Quand quelqu'un me dit « comment je fais bah ?», je dis « je peux pas vous le dire, c'est un secret, c'est une illusion ». Mais je réponds le plus sincèrement possible aux questions qu'on me pose. Ce qui a mon sens très sain et qui
2: manque à, à beaucoup de monde, là où je te rejoins pas, c'est sur le, le, la voyance, par exemple. Mmh. Tu parlais de Corinna, tout ça. Bon, j'ai lu tout ça et c'est vrai que c'est un éternel débat. Donc, on, on ouais. a un ni de temps et c'est pas l'endroit pour l'avoir. Mais en ce qui me concerne, moi, je, je... toi, as la chance par le close-up effectivement de rencontrer en permanence des gens. Qui, moi les gens viennent me voir dans le spectacle il y a mon nom sur l'affiche il y a ma biographie sur mon site mmh. toi ils sont pas forcément au courant. d'un côté l'animation un, un peu surprise donc t'as un rapport différent tu peux arriver en te présentant comme ça moi c'est rare moi en revanche je suis en situation plutôt du coup informelle ce qu'on appelle la situation informelle c'est-à-dire euh, quand je suis dans un bar avec des amis que euh, mon pote me présente sa nouvelle copine ou quoi généralement mon pote dit mais bah, tu vas voir c'est un médium là je lui fais un peu de channeling là je fais mon Bruno et ce qui se passe à la fin c'est que la personne y croit à 200 et donc là quel meilleur moyen de lui dire non mais en fait je te piège je suis mentaliste et là forcément la personne, je lui ai fabriqué un espèce de filtre, de la même manière que quand on rompt avec un, un peu douloureusement avec un partenaire euh, le prochain, on le prend avec beaucoup plus de, de méfiance, bah c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait là je, je crée une rupture dans sa croyance qui est assez sèche et ça construit un mur qui fait que la prochaine personne qui se présente face à elle en disant je suis un médium elle aura peut-être pas forcément cette perméabilité là, à cette croyance. Mmh. J'ai aucun j'ai aucune étude pour le certifier ou la tester mais je pense que ça me semble pas totalement incohérent ce que ouais, je dis hein. et d'autant plus que j'ai des amis à moi qui m'ont fait des retours par rapport à ça en mode il y a quelqu'un Venu me faire ça, mais ça m'a pas suffi comme preuve, vu que tu m'avais fait la même chose. Donc c'est là où l'éducation en fait, populaire est le intéressante.
1: C'est de semer une graine d'esprit critique dans la tête des gens. Tout simplement. Il ouais. y a plein de manières de le faire, on a une approche différente pour ça. Je me souviens, il y a quelques années, je connaissais rien à la voyance, j'avais vu un reportage sur M6 comme tout le monde, quoi. Avec des méchants voyants et puis des des, des, des gentils, gentils pigeons <rire> voilà, et des gentils pigeons et je trouve que c'est très binaire comme manière de voir les choses. Il euh, y a beaucoup de gens en voyance, par exemple, qui croient sincèrement à ce qu'ils font et d'autres qui sont des charlatans qui savent euh, comment dire. On a il y a les open eyes et les et les, euh, les eyes. et les shot eyes, voilà pour pour le définir. Euh, Assez
0: définissez parce que là c'est du jargon de voyant. Euh, Moi-même je ne l'ai pas. Les yeux ouverts, les yeux fermés.
1: Donc yeux ouverts. Les yeux ouverts c'est quelqu'un bah, justement qui sait ce qu'il fait, comment il le fait. donc euh, c'est par
0: rapport à son à son rapport intime. Voilà. à son art, donc les yeux ouverts c'est ceux qui savent qui mentent, oui. et les yeux fermés c'est ceux qui pensent qu'ils ont, ont vraiment des
1: pouvoirs absolument, voilà. D'accord. Et, euh, et donc évidemment, il bah, y en a un qui est sincère, l'autre qui ne l'est pas. Enfin vous le savez, on, on ment qu qu quotidiennement, l'être humain ment et ça nous est tous arrivé de dire un mensonge à quelqu'un pour lui faire du bien. Contre de l'argent
0: euh, oui. C'est là peut-être où le, le sujet devient, en tout cas moi à mon sens, un peu tendu. C'est pour ça que je parle d'abus
1: de faiblesse. Euh, L'abus de faiblesse en plus c'est condamnable, pénalement c'est un sujet un peu un peu pointu, je suis obligé d'être concis, mais je vous intéresse vraiment à lire Corinda en particulier, parce qu'il y a d'excellents arguments dans ce qu'il présente, que je n'avais pas jamais entendu avant. Euh, avant Et puis, euh, si vous connaissez un voyant, même c'est toujours intéressant de discuter avec.
0: Est-ce que le fait que depuis des années, on ait des Madame Irma au coin de la rue, sans que ça choque grand monde, en fait, qu'on ait des horoscopes dans nos, dans nos magazines euh, libres, ça fait pas qu'on se retrouve avec des gens qui pensent que Pierre, qui fait ses, ses soirées d'entreprise, il ouais. peut tordre une cuillère. Parce que si jamais, T'as un petit peu quand même de recul sur les choses. Si t'es capable de tordre une cuillère, mon pote, ouais. t'es un des mecs les plus puissants au monde. Tu ouais. vas aller tordre les barreaux d'une prison pour sortir. Enfin, tu, tu aurais un pouvoir. Enfin, t'es Magneto. Bon, bah, t'as vu, Magneto, il a quand même foutu New York à genoux.
1: Ah oui, bon. je, je reçois, je fais les pouvoirs de Magneto et j'ai le look du professeur Xavier.
0: Ouais, voilà. <rire> mais finalement, toi, tu je, te je présentes. Pas encore et, les genoux, et vous, mais avez vous avez-vous une bonne éthique Et j'ai envie de dire on a de la chance, parce qu'au final, il suffit que tous ces pouvoirs-là, qui sont des pouvoirs de, de trucs, soient mis entre les mains de mauvaises personnes et ça donne des gourous terribles qui te font sortir de ton corps ou qui te disent « bon ben, le suicide, finalement, c'est la plus belle chose qu'il y soit arrivée ». Vous, vous êtes des hommes de spectacle, vous êtes des gens bien, vous avez certainement reçu une bonne éducation, mais est-ce que cette non, situation terrible dans laquelle on est avec donc le mentalisme qui t'amène potentiellement vers, vers du gourou aussi facilement, elle n'est pas due au fait que depuis des années, on a un peu laissé ce côté ésotérique prendre de la place sans jamais trop le remettre en question, et quand ça se rejoint avec de la prestidigitation, ça donne quelque chose, là moi qui, quand je vous entends, me semble dangereux. Moi je pense que tu fonctionnes à l'envers, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'en fait
2: il euh, y a nous qu'il y a une Madame Irma au... enfin je pense c'est pas a Madame Irma au coin de la rue qu'on peut penser que Pierre qui tend les cuillères c'est vrai c'est parce qu'il y a des gens qui utilisent des systèmes truqués à mon sens donc ils savent pertinemment euh, ce qu'ils font que ça crédibilise la position des autres Bruno de par ce qu'il fait crédibilise tous les médiums de France c'est à dire qu'en fait quelqu'un qui va voir Bruno va se dire bon mais ça ça existe euh, bon il est un peu trop cher Bruno donc au lieu de prendre 150 je vais prendre le petit en bas de chez moi qui est à 35 euros de l'heure si Bruno bon, bah... peut
0: le faire d'autres peuvent le faire exactement
2: et là c'est 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 dangereux pour moi c'est qu'en fait euh, il, il ne fait pas que...
1: Enfin, il, il crée de l'emploi, donc c'est très bien pour, pour la France dans, dans l'État où est, mais c'est, à mon sens, pas très très sain. Là, on pose la question, en fait, des croyances, mais euh, j'ai envie de vous dire, moi, la religion, dans ce cas, bah, c'est pareil. Pour moi, je la passe exactement sur le même niveau. On peut pas c'est trop facile de condamner, de dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Il y a des choses que je peux dire sans problème que ça, c'est pas bien, parce qu'on est vraiment dans de l'abus de faiblesse caractérisé. Euh, je parlais de la conférence à plusieurs milliers d'euros ou Bruno Charvet. Là, on est vraiment dans de l'abus de faiblesse et on peut dire que ce mec fait des dégâts. Bien sûr. Il y a beaucoup d'autres cas où on condamne, à mon avis, euh, trop rapidement, sans essayer de comprendre, sans essayer de... Euh, on voit que le mal potentiel qui peut être fait sans voir le bien qui peut être fait. je veux juste relativiser un petit peu Voilà, c'est un discours que je trouve trop facile ouais, je de dire il y a du je poursuis dans ce que tu dis sur la religion c'est que
2: Chris Angel et Dynamo sont des magiciens qui ont marché sur l'eau, qui ont donné l'illusion que euh, Dynamo sur la Tamise et Chris Angel dans une piscine Donc Chris euh, Angel
0: et Dynamo qui sont des de... présigitateurs de scène très non. connus ouais. euh, qui font du street, uh, street voilà, magie Dynamo et... et... ne sont, euh, sont pas des mentalistes Dynamo principe.
2: est un britannique il
0: me semble ils ouais, sont, et à qui à sont à Vegas les deux mains euh, et Chris
2: Angel était à Vegas à l'époque déjà. Oui, ouais. J'ai vu à
0: Vegas Chris Angel, très bon spectacle.
2: Oui, au demeurant, on a une Freak, exceptionnel. Bon Mais bon, du coup, voilà. En tout cas, euh, Chris Angel, moi, je suis issu d'une génération. Euh, J'avais 13-14 ans. Euh, tout le monde au collège parlait de Chris Angel. Ces vidéos tournaient sur les Skyblogs. Parce qu'à l'époque, on avait des Skyblogs. Et il faut savoir que, à peu près, facilement un tiers, pour ne pas dire la moitié de mes camarades, pensaient qu'il avait fait un pacte avec le diable, pensaient qu'il avait de réels pouvoirs. Il a tellement apporté la magie à une échelle et c'était pas forcément des gens de mauvaise famille ou des gens un peu euh, mal non, éduqués oui. ou quelque L'intelligence et, et la culture n'ont rien à voir avec le, 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 le faisceau de croyances. Il faut vraiment distinguer les deux, oui. même si on a une facilité à, à relier ça, c'est pas vrai complètement du tout. d'accord Et donc c'est pour ça que j'en veux pour preuve que la plus grande croyance en pseudosciences dans les professions scientifiques, c'est les médecins, qui sont généralement ceux qui font des études très très élevées. Beaucoup les professeurs de médecins qui
1: sont formés en acupuncture, en ostéopathie. Voilà. Euh... Parce qu'ils ont le bénéfice du doute, parce qu'ils ont envie de croire, parce que justement
2: ils sont ouverts d'esprit de par leur capacité de science. Donc, ce qui est ce qui est ce qui est dingue là-dessus, si tu veux, il y a, y, a, y, a, y a un, un bon tiers euh, des étudiants, euh, on va être léger, on va dire un bon tiers des étudiants euh, de, 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 de je sais pas quel âge j'avais au collège, euh, 10-11 ans, qui pensaient que Chris Angel avait fait un pacte avec le diable. Euh, tellement la, la, sa magie était différente de ce qu'on voyait à la télé, il faisait pas un tour de cartes chez Patrick Sébastien, il marchait sur l'eau. Il faisait sens. des choses impossibles. Il faisait des choses qui c'est impossible donc en fait il y a, y a même pas besoin effectivement d'aller dans la ouais, c'est ça mais il y a même mmh. pas besoin d'aller dans l'interprétation de la science aujourd'hui euh, euh, un quelqu'un comme Raël se met à marcher sur l'eau est-ce euh, que ça va pas renforcer ça va peut-être pas lui faire de nouveaux adeptes mais ça va renforcer à mort euh, oui, oui. Euh, ce, ceux qui y croient déjà effectivement ce que tu disais c'est que quelqu'un qui a le pouvoir de tordre le métal il est dingue et alors généralement c'est aussi un bon faisceau de présomption sur le fait que ces choses-là sont de l'illusion parce qu'il y a encore dès aujourd'hui moi quand j'ai fait ma vidéo sur Uri Geller dont tu parlais tout à l'heure des gens sont venus me voir dans les commentaires pour m'incendier m'insulter The <laughs> Euh, pour me dire que ça existait qu'ils l'avaient expérimenté qu'ils arrivaient à faire tourner de 100 mm une pyramide sous un verre
1: beaucoup des commentaires comme ça
2: ah j'en ai eu plein ah ouais. et il y a des gens qui y croient dur comme fer
0: bien ouais, bien
2: sûr et mais enfin un, important pour eux mais oui. un scientifique un scientifique qui prouve ça moi je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas d'études là-dessus ouais. un scientifique qui prouve que la, tens la tension
0: de métal par le par la pensée est possible mais il a le Nobel dans l'année mais il y a eu plein d'études
2: il y a eu plein d'études à chaque et fois c'est pas voilà,
0: possible tout à fait c'est pour ça il y a des mecs qui ont essayé mais les scientifiques ils n'ont pas que ça à foutre ou, alors, ou alors les ou tous les charlatans qui viennent te dire ah bah là je peux pas mmh. parce qu'on est mardi. Moi la question que je me pose maintenant vous qui êtes des bah tous les deux quand même des artistes en train de travailler, des jeunes mentalistes les, les prochaines années de travail. Je suis un, 33 ans. Je
2: suis un jeune mentaliste. Bah
0: 33 ans, 22 ans, vous avez encore une carrière devant vous. Euh, alors peut-être qu'on retrouvera l'un de vous deux à la tête d'une secte dans quelques années parce que vous êtes passé du côté obscur. Mais sinon, euh, cet art qui est déjà tellement incroyable, où on arrive à faire des choses tellement folles comme tordre des cuillères, mmh. comment vous allez vous travailler à le faire évoluer dans le sens qui vous semble être le bon pour continuer à faire du mentalisme incroyable dans les prochaines années
1: Il y a plusieurs mots. Le premier mot, c'est épistémologie. <rire> <rire> oui. Deuxième mot, c'est zététique. Alors,
0: tu vas les, défis voilà. les définir, s'il te plaît
1: Non, euh, une on remise voit, en question permanente. Non, il y a une remise en question permanente. Euh, je suis un amoureux de mon art. Euh, donc, euh, non, je n'ai pas le moindre doute que je ne serai jamais dans une secte. Euh, parce que euh, j'ai trop de respect pour mon art pour le dévoyer, tout simplement. Voilà, je pense c'est la même chose pour Clément. Oui, je rejoins ça. C'est-à-dire qu'en fait,
2: on est au service... Euh, on est, Nous sommes les, les djihadistes du beau. <rire> nous sommes au service de la bonne chose, donc on ne sera jamais dans ce secteur, je pense.
1: Et euh, oui, effectivement, on est tous les deux passionnés d'esprit de, critique et de, de zététique. La zététique, c'est la science qui étudie les phénomènes paranormaux. Euh, c'est aussi de l'autodéfense intellectuelle. Euh, ça nous fascine tous les deux. Je pense qu'on se tourne de plus en plus vers ça euh, dans nos spectacles. Mmh. On parlait de faire de l'éducation populaire. Moi, c'est euh, un de mes objectifs, monter un, un spectacle... Euh, euh, bon, c'est le modèle. Hein. Je pense à l'exoconférence d'Alexandre Astier qui a réussi cette synthèse incroyable entre un spectacle divertissant et une conférence on apprend plein de choses. on ouais. t'en parle parce que c'est le spectacle qui a inspiré l'écriture de mon premier spectacle. Voilà. Donc, euh, euh... voilà. mais on a tous le même modèle. Hein. C'est génial et j'aimerais beaucoup réussir à faire ça. C'est pas faux, comme spectacles. disent les fans d'Alexandre Astier. <rire>
0: voilà. Voilà. Pardon. Donc allez aller vers faire des choses de plus en plus incroyables pour les expliquer ensuite et que ce soit du coup quasiment deux spectacles. Oui, C'est aussi une, euh, une oui, manière d'impressionner
1: Je pense que le fait d'être le plus haut possible C'était ma démarche Je pense qu'il faut aller le plus haut possible -à -dire que, et c est, c est, Ça demande de la responsabilité Si vous demandez pendant à Anthony Hopkins Dans le silence des agneaux D'être moins effrayant bah, Vous demandez à un comédien d'être moins bon Que ce qu'il peut être pour le personnage c'est pas possible. Non, il veut être le plus effrayant possible, le plus convaincant, le plus fidèle au script, euh, quitte, il euh, y a des comédiens qui se sont fait détester pour des personnages qu'ils ont incarnés, mmh. parce qu'ils les incarnaient trop bien. On en ouais. a déjà parlé, si les gens te détestent, c'est pas pour ça oui, Pierre, es... c'est vraiment autre chose. <rire> je cherche des raisons. Et toi Clément
2: ben, Je rejoins Pierre sur tout ce qu'il a la dit, suite. mais au-delà au même de, 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 de la zététique, ce qui, ce qui veut dire, et c'est un petit peu plus large que ça, c'est même le propos en fait. Ouais. Je pense que la magie d'aujourd'hui n'a tendance à être au service d'aucun propos, de ne rien servir. C'est très intéressant la parabole avec le cinéma, parce que dans le cinéma il y a une histoire, il y a un début, un milieu, une fin, et à aucun moment les gens mettent en pause le film pour dire euh, « mais c'est nul, il y a un fond vert ». Mais c'est nul, c'est des comédiens, mais c'est nul, c'est de la 3D. Alors comment ça se fait qu'en magie, il y a « mais c'est nul, il y a un truc ». Euh, et il y a plein il y a des plein de spectateurs qui ont ce truc là de dire mais il y a un truc. Oui mais quand tu vas au théâtre est-ce que tu arrêtes un spectacle en plein milieu pour dire ah, attends, ils ont ils ont appris leur texte en plus c'est même pas eux qui l'ont écrit c'était à 300 c'était Molière. Non. Donc je pense qu'il faut euh, aller vers plus d'artistique. Molière auteur de théâtre non je rigole. Ouais. <rire> du 17e siècle, c'est du classicisme bien sûr. Non mais tous les tous les arts ont évolué depuis les années 80, je pense que la magie a un peu stagné et il est temps de la faire évoluer dans quelque chose. Il y a une offre et une demande aujourd'hui avec internet qui est, qui, qui, qui est absolument euh, faramineuse, il y a beaucoup trop de, de magiciens de Mentaliste et compagnie. Donc, si on veut tirer son épingle du jeu, il faut que chacun trouve sa spécificité à lui, son propos à soi, qu'est-ce qu'on veut défendre. Nous, en l'occurrence, c'est la zététique de manière différente tous les deux. Ouais. Je pense d'ailleurs qu'on n'est pas bah, les deux seuls, mais on est, on est peu à faire ça on en est France. Très, finalement. très peu quand même. On est très, très et peu à faire ça.
1: C'était si d'accord avec moi quand je parlais de, de la responsabilité. Un mentaliste médiocre n'a pas à se poser la question de la responsabilité, parce qu'en fait, il n'est pas convaincant. Il n'y a que quand vous êtes convaincant que vous devez vous poser cette question-là. Donc il faut être, faut être bon. C'est bien, c'est un raisonnement circulaire euh, ouais. absolument subjectif pour dire qu'on est bon,
2: mais je suis Exactement, assez d'accord.
0: Mais, mais ça, je <rire> crois que vous êtes assez d'accord l'un comme l'autre sur ouais. vos grandes qualités personnelles. On s'entraîne ah, pas mal. Oui, je, pense. Euh, je, je pense que là-dessus... Euh...
2: Avec, avec nos spécificités, par exemple, Pierre est un, un, un expert en, en, ce qui, en, en question de mémoire, ouais. et moi en question d'hypnose, en l'occurrence, je pense qu'on est d'accord
0: pour dire ça tous les deux. Oui. <rire> Moins convaincu, j'ai l'impression. Alors, si on veut vous voir mettre en pratique vos immenses talents, où eh ben, est-ce qu'on peut aller, mais sur, le,
2: sur, le, sur Instagram de Slate, bien sûr. On a sur sur l'instagram de, de
0: Slate, vous allez y être, ouais, comme, comme tous les magiciens qui passent par Magicos. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Pierre
1: euh, moi, bah, vous peu d'occasion de me retrouver, étant donné que je suis en déplacement à toute la France pour des, euh, bah, pour des spectacles privés. Mais si vous avez donc ancien, surprise, vous pouvez si l'embaucher. Euh, voilà. Vous pouvez, effectivement, euh, si vous avez une boîte ou un événement privé, bah, euh, m'embaucher sur mon site internet. Notamment, il y a toutes mes coordonnées. pierre froid Voilà. OK. Mais il est tout à fait possible qu'à l'avenir, je me tourne vers le théâtre. Euh, J'ai plusieurs projets. Et voilà, que je fasse comme Clément.
0: Donc, il y aurait potentiellement un spectacle un jour. Euh... Ouais. Mais je suis en train de travailler dessus. Et vraiment, c'est quelque chose. Tu bosses sur un qui me tient Super. Et ben, bah, écoute, bon courage. Et puis, on sera là pour, euh, pour t'applaudir quand tu, quand tu monteras sur scène, Clément
2: Et Merci. on a parlé, c'est un très très beau projet. Moi j'ai euh, mon spectacle Mentalisme, une affaire du 19 e siècle dans laquelle je me plonge en 1871 qui est une année un peu en plus symbolique puisque Jean-Eugène Robert Houdin, pour ceux qui savent a écrit un, un bouquin là-dessus. Euh, donc c'est une, une année dans laquelle voilà, je me plonge avec tout un décor, un univers une bande originale, c'est vraiment un, une espèce de film fantastique sur scène où j'invite euh, les gens à prendre part à une expérience d'occultisme, de médiumnité pour reconstituer un petit peu l'histoire d'une comtesse qui s'est faite sauvagement assassinée à la gare de Southampton, euh, une comtesse française et tout ça donc euh, dans le dans avec évidemment du rire mais il y a donc du coup du channeling à la fin je fais un discours sceptique bien évidemment pour démonter tout le spectacle et il y a effectivement c'est écrit comme une structure théâtrale c'est-à-dire qu'il y a une évolution du personnage euh, au début j'y crois dur comme fer à la médiumnité à la fin je n'y crois plus et c'est intéressant je pense aussi voilà comme on parlait tout à l'heure de film et de la comparaison avec le cinéma d'avoir évidemment une évolution narrative euh, dans le personnage que l'on incarne et voilà donc dans sur ce sur ce spectacle là tourne dans toute la France qui sort bientôt en DVD aussi et sur euh, mon, ma chaîne YouTube bien sûr Clément Fraise, F-R-E-Z-E
0: F-R-E-Z-E, voilà. -E -E, et donc pour euh, poursuivre un petit peu tes, tes vidéos Ok, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour le quatrième épisode de Magicos, à quoi jouent les mentalistes je pense qu'on a bien exploré le sujet j'espère que vous aiderez ce milieu à avancer dans le bon sens parce qu'il y, y a un défi et une responsabilité Merci pour l'invitation Merci à tous nos auditeurs, nombreux et fidèles qui nous écoutent Merci à Slate.fr d'avoir produit et réalisé cette émission, d'avoir rendu possible son enregistrement et son existence. Si l'émission vous a plu, partagez-la au maximum sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez même en parler au bureau, par exemple, à la pause café. Si l'émission vous a déplu, pour cet épisode vous pourrez laisser des commentaires négatifs sur le TripAdvisor de Madame Irma qui travaille sur les Champs-Élysées. Voilà, donc Madame Irma, Champs-Élysées, vous mettez une étoile et on saura que c'est pour nous, on ira les lire. Bien sûr, merci à Benjamin, réalisateur attentionné, qui nous recadre quand on part un peu trop loin et qui nous dit qu'il ne reste plus que 10 minutes. J'ai adoré participer à cette émission. Oh là là, mais c'est toujours un plaisir de t'avoir Benjamin. Même parfois en silence, ta, ta présence m'apaise. Abonnez-vous, laissez-nous des très grosses étoiles de type 5, de type sur iTunes Merci à tous Vous pouvez me retrouver sur @natas sur Twitter Natas sur Instagram Ciao ciao